0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist der 12. Oktober 1933. Ein ruhiger Abend an diesem Donnerstag in Lima. Und wer jetzt glaubt, dass wir nach Peru geflogen sind, dann muss ich euch leider enttäuschen, sondern wir sind in den USA. Im Nordwesten des US-Bundesstaats Ohio. Lima ist eine 40000 Einwohnerstadt und ist quasi still. Auf den Straßen sind nur noch vereinzelt Leute oder Autos unterwegs und im Allen County Courthouse in der Innenstadt brennt auch kein Licht mehr. Das ist ein großes, imposantes Gebäude mit einer langen Treppe, großen Fenstern und einer Uhr auf einem vorstehenden Turm. Auf dieser Uhr kann man es ganz deutlich sehen, es ist gerade kurz nach 18
0: Uhr. Um die Ecke steht ein zweigeschossiges Haus in der West North Street. Das ist das Haus des Sheriffs, in dem Jess Saber mit seiner Frau und einem Deputy geradezu Abend gegessen hat. Aber die drei sind nicht allein, denn nur wenige Meter weiter, hinter einigen soliden Wänden, da sitzt ein Mann und schaut durch dicke Eisengitter. Mit nur wenigen Schritten, ohne überhaupt nach draußen gehen zu müssen, könnte Sheriff Saber im angrenzenden Allen-County-Gefängnis nach dem Rechten sehen. Aber es ist alles ruhig und damit kein Grund zur Sorge. Der Sheriff sitzt an seinem Tisch im Büro und hat gerade eine Zeitung vor sich ausgebreitet. Seine Frau hat sich noch nicht in ihre privaten Zimmer zurückgezogen, sondern sitzt gerade vor einem Kreuzworträtsel. Es ist nur das Rascheln von Papier zu hören und das Schnarchen des Deputy. Der hat es sich auf dem Sofa im Büro gemütlich gemacht. Es ist eine ganz normale und ruhige Nacht für den Sheriff von Allen County bis es an seine Bürotür klopft.
1: Sechs Männer haben sich draußen auf der Straße versammelt. Zu dem Zeitpunkt weiß das der Sheriff aber noch nicht. Er blickt von seiner Zeitung auf und schaut überrascht, als jemand von außen an die Tür hämmert. Der Deputy wird aus dem Schlaf gerissen, rappelt sich auf und geht zur Tür. Zwei der sechs Männer sieht er nicht. Sie haben sich draußen mit dem Rücken zum Haus positioniert und halten ihre Waffen locker in den Händen. Der Deputy hält die Tür auf und vier der Männer marschieren über die Schwelle ins Büro. Sie gehen auf den Sheriff zu. Seine Frau reißt sich von ihrem Kreuzworträtsel los und beobachtet die Männer, die jetzt vor ihrem Mann stehen. Der Sheriff fragt, wie er diesen vier Gentlemen helfen könnte und nur einer der Männer redet. Er sagt, sie wären Polizisten aus dem Indiana State Prison, dem staatlichen Gefängnis in Michigan City, Und sie wollen den Häftling im angrenzenden Gefängnis sehen und befragen. Der Sheriff frunzelt die Stirn. Er will natürlich Ausweise sehen und entsprechende Unterlagen.
0: Der Mann, der gesprochen hat, greift in seine Jacke. Doch statt der Papiere hat er im nächsten Moment eine Pistole in der Hand und richtet den Lauf auf den Sheriff Saba. Er sagt, hier sind die Unterlagen und drückt zweimal ab. Damit geht der Sheriff direkt zu Boden und auch die anderen Männer haben plötzlich Pistolen in den Händen und richten sie auf Mrs. Saber und den Deputy. Der Sheriff versucht, sich aufzusetzen und irgendwie zu helfen. Einer der Kugeln hat ihn in den Bauch getroffen, also noch lebt er. Aber einer der Männer hebt seine Waffe und zieht ihm den Lauf über den Kopf. Jemand anderes verlangt nach den Schlüsseln zu den Zellen im Gefängnis nebenan. Und nochmal trifft ein Pistolenlauf den Kopf des Sheriffs. Mrs. Saber schreit und deutet mit der Hand auf die Schlüssel und übergibt sie auch den vier Männern. Sie sollen nur aufhören, ihren Mann zu schlagen. Mit den Schlüsseln in der Hand gehen die vier Männer mit Mrs. Saba und dem Deputy in das angrenzende Gefängnis und der Sheriff bleibt bewusstlos auf dem Boden liegend zurück.
1: John muss die Schüsse gehört haben. Vermutlich steht er schon auf der anderen Seite der Zellentür, als einer der Männer den Schlüssel im Schloss umdreht. Ein Mann geht hinaus und Mrs. Saber und der Deputy gehen hinein. Der Schlüssel dreht sich wieder im Schloss und fünf Männer verlassen das Gefängnis. Sie steigen über den bewusstlosen Sheriff und treten aus der Tür. Auf der Straße stehen zwei Autos. Sieben Männer steigen ein und fahren mit quietschenden Reifen davon. Wenig später geht ein kleiner Junge an der Gasse hinter dem Gefängnis vorbei und hört dort Hilferufe. Er alarmiert die Polizei und die findet Sheriff Saber noch immer bewusstlos am Boden. Sheriff Saber stirbt kurz nach 20 Uhr im Krankenhaus.
0: Unsere heutige Folge liest sich wie eine erfundene Abenteuergeschichte aus dem Wilden Westen und handelt vom Staatsfeind Nummer eins der Vereinigten Staaten von Amerika. Und damit begrüßen wir euch zu einer ganz besonderen Folge der Schwarzen Akte, nämlich einer Jubiläumsfolge. Wir werden drei Jahre alt und seit drei Jahren begrüßt euch die wunderbare und charmante Stimme von Christopher Bücklein.
1: Und ebenso seit Folge 1 Anne Luckmann, schön, dass ihr da seid.
0: Diesen Titel Staatsfeind Nummer 1, den bekommt man, wenn man auf der Warnungsliste der USA ganz oben steht. Und da hat man auf jeden Fall prominente Gesellschaft, denn da standen unter anderem der Drogenkönig Pablo Escobar, Fidel Castro, Saddam Hussein oder Osama Bin Laden. Es ist der höchste Titel für Bösewichte, wenn man so will, den die USA ausstellen kann. Eine Goldmedaille der Oberschurken, so nennen nicht wir das, sondern ein Autor der Zeitung Welt, für die es heute neben krimineller Energie auch religiösen Wahn brauche. Und ganz zu Anfang brauche es aber erstmal ein Maschinengewehr.
1: Unsere Geschichte beginnt in Indianapolis, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Indiana. Dort wird am 22. Juni 1903 John Dillinger geboren. Seine Freunde und Familie nennen ihn nur Johnny. Er hat eine große Schwester, die 14 Jahre älter ist als er selbst, das ist Audrey, und die beiden sind in eine Familie reingeboren worden, die gut situiert ist. Sie hat Wurzeln in Deutschland, Johnnys Großvater ist eingewandert und hat in den USA eine kleine Farmerfamilie gegründet. Als sein Sohn Old John, also Johnnys Vater, heiratet, beschließen er und seine Frau Mary Allen, die wird Molly genannt, den Sprung vom Land in die Stadt zu wagen. Das ist im Jahr 1887. Das ist eine Zeit, in der immer mehr Menschen vom Land in die Stadt wollen. Auch Old John will dort sein Glück finden und Geld verdienen. Seine Geschwister und deren Familien folgen ihm später nach. Old John hat in Indianapolis ein eigenes Geschäft eröffnet. Molly und ihm geht es gut, sie bekommen die beiden Kinder. Aber die Geburt von Johnny, die hinterlässt Spuren bei Molly. Danach ist sie nicht mehr dieselbe. Sie ist krank und gebrechlich. Und als Johnny drei Jahre alt ist, muss Molly ins Krankenhaus und wird von dort nicht mehr zurückkommen. Von diesem Moment an wird Johnny von seinem Vater, aber auch von seiner Schwester Audrey und ihrem Mann großgezogen.
0: Johns Geschichte ist in den USA wahrscheinlich jedem bekannt und deswegen können wir euch heute auch so viele Details aus seinem Leben berichten. Denn es gibt Bücher, alte Filmaufnahmen, Fotos, Zeitungsartikel, Dokus, also wirklich eine ganze Menge. Und einige der spannendsten haben wir euch auch an den Shownotes verlinkt. In den meisten Punkten, den wichtigsten, da stimmen die Geschichten in den Quellen mehr oder weniger überein. Aber es gibt auch viele Unklarheiten und oft unterschiedliche Erzählweisen. Die alle abzudecken, das schaffen wir natürlich nicht. Aber wo es wichtig ist, da werden wir euch auf die verschiedenen Versionen hinweisen. Wie zum Beispiel auch aus Johns Kindheit. Auf der offiziellen Website des FBI steht nämlich, dass Johnny als Kind und Jugendlicher bei der Polizei Probleme hatte dass die Beziehung zu seinem Vater angespannt war und dass er nach dessen zweiten Hochzeit seine neue Stiefmutter nicht ausstehen konnte. Dass es zu Diebstählen gekommen ist, zu Prügeleien in der Schule, zu Schlägereien zu Hause. Es ist die Rede von Johnnys eigener Straßengang und von Mobbing. Das steht so in den meisten Artikeln. Ein Historiker sieht dafür allerdings keine Beweise, denn er zitiert Johnnys Familie und Lehrer, die ihn als abenteuerlustig und netten Schüler beschreiben. Ein Kind, das gut mit anderen auskommt, das Baseball liebt, angelt und jagt und sich ab und zu auch mal rauft, ja, und dabei auch meistens gewinnt. Aber welche Version hier letztendlich stimmt und welche nicht, das können wir nicht mit Sicherheit sagen.
1: Was wir allerdings mit Sicherheit wissen, ist, dass Johnny die Schule nicht zu Ende macht, sondern nach der achten Klasse von der Schule abgeht und arbeiten will. Vielleicht hat er das Gefühl gehabt, dass er, wenn er arbeitet, viel mehr Geld verdienen kann. Damals muss Johnny 14 oder 15 Jahre alt gewesen sein. Und es war auch der Beginn einer starken Wirtschaftsphase. Es ist kurz vor den 20er Jahren. Da sind die Löhne tatsächlich gut, die Fabriken haben viele Aufträge und in den USA, da werden Autos und Radios gekauft. Es gibt Filme aus Hollywood, die in den Kinos über die Leinwände flimmern. Das heißt, der Kapitalismus, der ist hier gerade richtig am Boom. Und vielleicht will Johnny einfach nur sein Stück vom Kuchen abhaben. Er hat verschiedene Jobs. Er arbeitet zum Beispiel heutiger in Fabriken. Aber er bleibt nie lange bei einem Beruf.
0: Anfang 1920 gibt es dann in Johnnys Leben den ersten Wendepunkt. Da ist er gerade mal 17 Jahre alt. Sein Vater wird bald 60 und möchte sich aus der Großstadt zurückziehen. In anderen Quellen ist ein anderer Grund angegeben, nämlich wegen Johnnys Verhalten will Old John die Familie zurück aufs Land ziehen. Und weiterhin steht dort, dass die Großstadt Johnny kaputt machen würde, weil er Probleme mit dem Gesetz habe. Was auch immer letztendlich der Grund dafür war, die Familie zieht ins nur rund 25 Kilometer entfernte Mooresville. Und das ist richtig klein, da wohnen nicht mal 2000 Menschen. Man könnte es quasi nachts fast verpassen, steht in einem Artikel des New Yorker. Denn eigentlich ist es nur ein großer Platz an einer Hauptstraße mit ein paar Geschäften, einer Post und kleinen Abzweigungen, an denen dann ein paar Häuschen stehen.
1: Old John verkauft sein Geschäft und zieht mit Johnny und seiner neuen Frau Elizabeth, die auch Lizzie genannt wird, nach Morseville. Das Landleben scheint für den jungen Mann nicht gemacht zu sein. Es vergehen ein paar Jahre, genauer gesagt drei Jahre. Und dann im Jahr 1923 passiert etwas, worüber es ebenfalls unterschiedliche Versionen gibt. Wir wissen eine Sache definitiv. Johnny klaut einen Wagen und einen Tag später tritt er der US Navy bei. In einigen Quellen ist es sein angebliches jugendliches kriminellen Leben, was in Morseville einfach weitergeht und in anderen gibt es keinen Grund, warum er dieses Auto gestohlen hat. In wieder anderen Quellen steht, dass sein Herz wegen einer Dame gebrochen war, die er nicht heiraten durfte. Naja, und was auch immer der Grund ist, er hat dieses Auto gestohlen im Juli 1923, das stand auf einem Parkplatz, und fährt damit nach Indianapolis. Aber die Polizei macht diesen Wagen recht schnell ausfindig. Aber Johnny kann der Polizei entkommen. Aber irgendwas scheint in seinem Kopf vorzugehen. Denn am nächsten Tag meldet sich Johnny bei der Armee und tritt der US Navy bei. Einige Autoren vermuten, dass er wieder auf die richtige Spur kommen wollte, dass er was aus seinem Leben machen wollte. Und andere glauben, dass er einfach nur ein schlechtes Gewissen hatte. Aber hier wissen wir tatsächlich nicht mit Sicherheit, warum Johnny diese Entscheidung getroffen hat.
0: Seine Zeit bei der Navy ist dann aber kurz, denn als er im Oktober 1923 auf die USS Utah kommt, da gibt es gleich mehrmals Probleme. Johnny verlässt einmal seinen Posten und bekommt dafür direkt eine Strafe. Dann kommt er mal nicht pünktlich vom Landgang zurück aufs Schiff und bekommt wieder eine Strafe. Und nur wenige Monate später, im Dezember 1923, da kommt er von einem Landgang gar nicht mehr zurück. Er kehrt zurück nach Mooresville und sagt, dass die Navy ihn aus medizinischen Gründen entlassen habe. Später wird er dann unehrenhaft entlassen. Zurück in diesem kleinen Örtchen versucht Johnny, jetzt Anfang 20, irgendwie Fuß zu fassen. Er lernt ein Mädchen kennen, Beryl. Sie daten und heiraten dann auch nur wenig später, im April 1924. Sie mieten zusammen ein kleines Haus in Martinsville, das liegt ungefähr 25 Kilometer von Morseville entfernt. Und Johnny ist ein gut erzogener und gut aussehender Typ, mit Humor. So erinnert sich später die alte und kränkliche Beryl in einem Interview an ihren damaligen Ehemann. Sie kocht für die beiden, sie spielen Karten, gehen ins Kino... Und Johnny spielt sogar in einem semi-professionellen Baseballteam der Stadt. Das große Hobby aus der Kindheit hat er also nicht aufgegeben.
1: Aber er hat ein neues Hobby. Er spielt in Spielhallen und trifft dort ziemlich zwielichtige Leute. Einer davon ist Ed. Er ist ungefähr zehn Jahre älter als Johnny und in der Gegend bekannt. Vor allem bei der Polizei. Ed hat schon mal gesessen. Das sagt Old John, Johnnys Vater später der Presse. Und er sagt, dass Ed seinem Sohn wahrscheinlich diesen Floh ins Ohr gesetzt hätte. Und wahrscheinlich hätte dabei Alkohol eine große Rolle gespielt. Ed hätte Johnny überredet, mitzumachen. Andere Quellen wiederum sagen, dass Johnny Geldprobleme hatte und einfach schnell an das große Geld kommen wollte.
0: Es ist der 6. September 1924. Frank, das ist der Besitzer eines Supermarkts in Morsville, der ist zwischen 22 und 23 Uhr auf dem Weg nach Hause. Als er an der Kirche vorbeikommt, da springt ein Mann auf ihn zu und schlägt ihn mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Frank geht davon zu Boden und als er sich aufrappelt, da starrt er in den Lauf eines Revolvers. Er soll die Hände hochheben, was Frank auch tut, aber dabei schlägt er dem Mann vor ihm die Waffe aus der Hand. Ein Schuss löst sich und hallt durch die Straße und der Mann vor ihm zuckt zusammen, dreht sich um und rennt los. Frank sagt wieder zusammen, wird aber kurz darauf von einem Nachbarn entdeckt. Seine Wunde am Kopf muss mit elf Stichen genäht werden und er überlebt.
1: So steht es in der Mooresville Times. Der Räuber war Johnny. Ob Frank ihn erkannt hat, das wissen wir nicht. Es wäre aber gut möglich, weil Johnny oft in Franks Supermarkt eingekauft hat. Und Johnny, der verrät sich selbst. Bevor irgendjemand etwas von dem Überfall auf Frank weiß... Fragt Johnny nämlich in der Nachbarschaft herum und erkundigt sich nach Frank. Das ist ziemlich auffällig, deswegen steht am nächsten Tag die Polizei vor seiner Tür und verhaftet Johnny. Johnnys Vater, Old John, spricht mit dem Staatsanwalt und überredet Johnny zu gestehen, um eine mildere Strafe zu bekommen. Er gibt zu, dass er zusammen mit seinem Komplizen Ed diesen Supermarktbesitzer ausrauben wollte.
0: Und das ist ein Geständnis, das er sein Leben lang bereuen wird. Old John bereut es zumindest bis zum Ende seines Lebens, das sagt er später einem Journalisten. Denn seinen Sohn Johnny zum Geständnis zu überreden, das sei der größte Fehler, den er je gemacht hat. Denn ohne Johnnys Aussage wäre der Fall vielleicht gar nicht erst verhandelt worden, denn es gab ja kaum Beweise gegen ihn. Alle rechnen jetzt zumindest mit einer kleinen Bewährungsstrafe, aber der zuständige Richter will ein Exempel statuieren. Johnny wird also zu 10 bis 20 Jahren Haft verurteilt. Das bedeutet, dass er, zumindest in der Theorie, mindestens 10 Jahre im Gefängnis sitzen muss, bevor er dann auf Bewährung raus könnte. Ganz will es geschockt, denn damit hat keiner gerechnet. Besonders nicht Old John, der den Richter sogar noch anfleht, seinem Sohn doch eine geringere Strafe aufzuerlegen. Aber der Richter bleibt hart. Ed, der Komplize, der bekennt sich übrigens nicht schuldig und bekommt nur zwei bis 14 Jahre Haft, also muss mindestens zwei Jahre ins Gefängnis. Die sitzt er ab und ist dann wieder ein freier Mann. Johnny dagegen wird als Häftling Nummer 14395 bis zum Jahr 1933 in Haft sitzen, also mehr als neun Jahre.
1: Wir wissen einiges über seine Zeit als Häftling, denn seine Gefängnisakten sind sehr detailliert. Als Johnny ins Gefängnis geht, ist er 21 Jahre alt, etwas über 1,70 Meter groß, hat graue Augen und eine kleine Narbe über der Lippe. Er kann schreiben, rechnen und liest gerne. Und was wir auch wissen, die Gefängniszeit ist für ihn ziemlich schwer. Er versucht mehr als einmal auszubrechen, er prügelt sich mit anderen, er respektiert die Gefängniswärter nicht, deswegen wird er immer wieder bestraft und muss in Isolationshaft. Das Leben für ihn ist hart hinter Gittern. Und Beryl, seine Frau, besucht ihn anfangs noch, aber dann werden diese Besuche immer weniger und sie lässt sich scheiden. Johnny schreibt dutzende Briefe an seine Familie und die schreibt ihm zurück. Seine Familie schreibt auch den Verantwortlichen im Bundesstaat und bittet darum, dass man Johnny früher freilässt.
0: Währenddessen schmuggelt Johnny Zigaretten, er klaut, er zockt mit Häftlingen und so vergehen neun Jahre. Im März 1933 versucht seine Familie wieder, ihn auf Bewährung freizubekommen. Und ihr müsst wissen, dass in den 30er Jahren die Gefängnisse recht voll und die Verantwortlichen jetzt häufiger bereit sind, Häftlinge auch mal früher zu entlassen, um so einerseits Kosten zu sparen und andererseits Platz im Gefängnis zu schaffen. Johnnys Familie sammelt fast 200 Unterschriften für ihre Petition zur Freilassung. Und sogar Frank, der Supermarktbesitzer, den Johnny ja überfallen hat, Der unterschreibt auch. Und damit haben sie Erfolg. Im Mai 1933 kommt John aus dem Gefängnis. Besonders tragisch damals ist, dass seine Stiefmutter nur wenige Minuten später stirbt, bevor er zu Hause ankommt, nämlich an einem Schlaganfall. Das heißt, als er nach Hause kommt, nach neun Jahren Gefängnis, da gibt es sehr viele Tränen. Er ist zwar wieder da, aber er ist ein anderer geworden.
1: Auch die Welt, die John nach mehr als neun Jahren Gefängnis betritt, ist eine andere als die, die er als 21-Jähriger verlassen hat. John ist fast 30 Jahre alt und die große Depression ist angebrochen. Der große Börsencrash in der USA, der war 1929. Die Wirtschaft ist am Boden, ein Viertel aller Amerikaner haben keine Arbeit und die, die eine haben, die verdienen kaum was. Als John zu seinem Vater kommt, soll er gesagt haben, dass er seine Lektion gelernt hätte und im Gefängnis sich gebessert hätte. Er hat sogar Frank besucht, den er überfallen hatte, und sich entschuldigt. Sein Bewährungshelfer schreibt in einem Bericht nach Johns Entlassung, dass er auf der Farm seines Vaters arbeiten würde, angeln würde und gerne ins Kino geht. Alles wäre gut. John berichtet seinem Vater von Fahrten nach Indianapolis, um dort nach Jobs zu suchen. Aber in dieser Zeit gibt es keine Jobs. Erst recht nicht für jemanden, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist.
0: Ja, Vielleicht hätte Johns Leben einen anderen Verlauf genommen, wenn er eine Arbeit gefunden hätte. Vielleicht auch, wenn er eine feste Freundin gefunden hätte. Seine Frau Beryl hatte sich erscheiden ja lassen, als er im Gefängnis saß. Und der Historiker sagt aber, nein, das hätte nichts geändert. John habe nach neun Jahren Gefängnis seine Ecken und Kanten und er habe eben einfach nicht wieder ein normales Leben führen können. Nur einen Monat, nachdem John aus dem Gefängnis entlassen wird, nachdem er Frank um Verzeihung bittet, seinem Vater und seiner Familie ein geradliniges Leben verspricht, da springt er mit einer Waffe in der Hand über den Kassenschalter der New Carlisle National Bank in Ohio und spaziert wenig später mit 10.000 Dollar wieder hinaus. Diese 10.000 Dollar werden heute übrigens über 225.000 Dollar wert, also wirklich eine ganze Menge Geld, die er da gerade gestohlen hat.
1: Die Zeiten sind damals für Bankräuber richtig gut. Das zeigt auch die Statistik. In den 20er Jahren steigt die Anzahl an Banküberfällen auf das Doppelte an. Das hat viele Gründe, sagt die Politik. Zum einen erziehen die Eltern ihre Kinder nicht richtig, die Schule wäre zu lasch, die Moral der Gesellschaft würde durch moderne Technik verweichlicht. Und das ist eine Version, das Ganze darzustellen. Die andere ist aber... Es war vermutlich der einzige Weg, um damals an Geld zu kommen. Es gibt keine Jobs, Sicherheitsvorkehrungen sind kaum existent und die Polizei, die hängt immer hinterher. Ja, Und diese kriminelle Welt, die eröffnet John-Möglichkeiten, die die reale Welt nicht bietet. Zumindest beschreibt es so der Historiker. Diese Zeit ist nicht umsonst die Zeit, in der Bonnie und Clyde als Gangsterpärchen durch den Mittleren Westen ziehen, die Barker-Gang ihr Unwesen treibt und Banken ausraubt, Und ebenso Pretty Boy Floyd sein Unwesen treibt. Das sind alles Gangsternamen, die zu dieser Zeit in den Zeitungen stehen und auch heute noch bekannt sind. Ja und John, der ist auf dem besten Weg, sich in dieser Branche ebenfalls einen Namen zu machen.
0: Der erste Coup ist die Bank in Ohio im Juni 1933. Der zweite im Juli 1933 in Daleville in Alabama. Der dritte dann im August in Montpellier in Indiana und der vierte nur eine Woche darauf in Bluffton. Im September dann die State Bank of Massachusetts und wir haben mal zusammengerechnet, wie viel dabei insgesamt geklaut wurde, nämlich 52.500 Dollar. Heute hätte dieses Geld einen Wert von über 1,1 Millionen Dollar und das in ja nur vier Monaten.
1: Und das sind nur die Coups, von denen wir mit Sicherheit wissen. Wahrscheinlich hat er noch viel mehr Banken überfallen. Innerhalb weniger Monate ist aus John ein professioneller Krimineller geworden. Aber John ist nicht alleine. Er hat Partner. Er hat Autos und Waffen. Denn während seiner Zeit im Gefängnis hat er Freunde gefunden. Kriminelle Freunde, die ihm alles über das Leben im Schatten erzählt und beigebracht haben. Und so hat John jetzt Kontakte in die Unterwelt. Ist gut organisiert und, zumindest scheint es so, Damit auch ziemlich erfolgreich.
0: Meistens sind sie bei Banküberfällen zu dritt unterwegs. Einer wartet draußen im Fluchtwagen, zwei gehen in die Bank hinein, ziehen die Waffen und brüllen, das ist ein Überfall, und halten die Leute dann in Schach. John springt dabei immer über den Kassenschalter und lässt die Bündelscheine nach und nach in einer Tasche verschwinden. Dann marschieren sie hinaus, steigen ins Auto und rasen davon. Auf ihrer Flucht werfen sie dann noch Nägel aus dem Fenster, um so mögliche Verfolger abzuschütteln. Aber die brauchen sie meist gar nicht, denn wenn die Polizei bei der Bank ankommt, dann sind die Gangster längst weit weg.
1: In den Zeitungen steht einiges über diese Überfälle. Die Verbrecher sind professionell, schnell, gut organisiert und gut angezogen. Da scheint es schon eine gewisse Faszination für diese Verbrecher zu geben. Bei der Polizei sieht das allerdings ganz anders aus. Denn die fühlen sich, als wären sie gegen diese Art von Verbrechen quasi machtlos. Die sind immer zu spät am Tatort und müssen ja trotzdem ermitteln. Sie befragen Besucher in Bars und Bordellen. Das sind die Orte, in denen sie vermuten, dass kriminelle Kontakte sich treffen und dass dort Kontakte geknüpft werden. So dauert es nicht lange, bis die Ermittler tatsächlich wissen, wo John und seine Komplizen unterwegs sind. Die wissen, wo sie ihre Autos parken. Und kurz nach dem Coup in der State Bank of Massachusetts im September 33, da klopft es in Chicago an einer Tür. Der Tür, hinter der John lebt. Mittlerweile hat er sogar eine Freundin gefunden. Und die möchte er gerade besuchen, als auf der anderen Seite der Tür die Polizei steht und ihn festnimmt. Sie finden bei ihm fünf Pistolen, Nägel, Landkarten und Geld. Und nach gerade mal vier Monaten Berufsbankräuberei sitzt John erneut im Gefängnis.
0: Er kommt in das Gefängnis nach Lima im Nordwesten von Ohio und alle kennen jetzt Johns Namen. In der Zeitung nennen sie ihn übrigens Jack Rabbit, weil er bei seinen Überfällen immer so schwungvoll über den Kassenschalter springt wie ein Hase. Und sie interviewen seinen Vater, Old John. Der sagt, dass sein Sohn Opfer des Justizsystems geworden ist, denn er behauptet, Ohne seine Zeit im Gefängnis wäre John nie zum Verbrecher geworden. Old John und seine Familie bekommen Briefe von seinem Sohn aus dem Gefängnis, denn John hält immer Kontakt zu seiner Familie. Das scheint ihm wirklich sehr wichtig zu sein. John schreibt zum Beispiel in einem Brief, ich bin als unbesorgter Junge rein und kam als bitter gegenüber allem heraus.
1: Vor allem kam er mit einem Plan heraus. Denn kurz vor seiner zweiten Verhaftung im September ist John in Michigan City, an jenem Gefängnis, in dem er mehr als neun Jahre seines Lebens verbracht hat. Dort sitzen auch noch einige seiner engsten Freunde. John soll sogar mal Waffen über die Gefängnismauer geworfen haben, damit sich seine Freunde befreien können. Aber bevor die sie verwenden können, wurden die Pistolen gefunden. John greift kurz vor seiner zweiten Verhaftung zu Plan B. Es gibt nämlich im Gefängnis Werkstätten, in denen die Häftlinge arbeiten. Und diese Werkstätten werden regelmäßig beliefert. Eine dieser Lieferungen nutzt John aus und schickt die Pistolen einfach per Lieferant in eine der Werkstätten. Und seine Freunde hinter den Gittern fangen die Lieferung in der Werkstatt ab.
0: Es ist der 26. September 1933. Eine Gruppe Häftlinge trifft sich gerade in der Werkstatt des Gefängnisses. Sie nehmen die Waffen an sich erschießen einen Wachmann, schaffen es aus dem Gebäude, klauen zwei Autos und rasen davon. Das heißt, es muss also einen Plan gegeben haben. John und seine Freunde haben diesen Fluchtplan wirklich bis ins kleinste Detail abgesprochen, und zwar im Gefängnis. Und das zeigt uns auch, dass John vorgehabt haben muss, nicht mehr in sein altes Leben zurückzukehren. Ob er als Bankräuber aus dem Gefängnis kam oder sich diese Idee erst viel später entwickelt hat, das wissen wir nicht, Aber seine Freunde zu befreien, das muss von Anfang an sein Plan gewesen sein.
1: Der Ausbruch von zehn Häftlingen aus dem Gefängnis in Michigan City ist ein riesiger Skandal. Es gibt überall in den USA Schlagzeilen. Einige Zeitungen bringen diesen Ausbruch sogar mit John in Verbindung, aber der ist währenddessen im Gefängnis in Lima. An einem ruhigen Abend am 12. Oktober 1933 klopft es dann an der Tür zum Büro des Sheriffs Sava. Wir sind wieder dort mit der Geschichte, die wir am Anfang erzählt haben. Es kommen die vier Männer herein, es fallen zwei Schüsse, die Schlüssel klären ins Schloss und fünf Männer steigen über den bewusstlosen Sheriff und gehen zur Tür auf die Straße hinaus.
0: Und das ist ja der Punkt, an dem die heutige Folge auch angefangen hat. Also die Freunde, die John aus dem Gefängnis befreit hat, die befreien jetzt ihn. Und diese Flucht sorgt für noch viel größere Schlagzeilen. Der Chef der Polizei in Indiana macht es sich zu seiner eigenen Mission, den gefährlichsten Outlaw in Amerika zu fassen. Für seine Verbrechen gäbe es keine Parallelen in der US-Geschichte, sagt der Polizeichef. Denn John und seine Bande hätten 24 Überfälle in 60 Tagen begangen. Woher er diese Zahl hat, das wissen wir leider auch nicht. Und er nennt auch immer wieder unterschiedliche Zahlen. Und auch Old John wird wieder interviewt. Wieder ist sein Sohn für ihn nur Opfer des Systems geworden.
1: John hat jetzt eine Gang. Nur zwei Tage nach dem Ausbruch in Lima überfallen er und seine Männer eine Polizeistation. Ja, eine Polizeistation, denn sie brauchen Ausrüstung. Sie stehlen Waffen, Munition, ergattern ein Maschinengewehr und schusssichere Westen. Die letzten beiden sind damals absolute Sechser im Lotto, Denn nur wenige Polizeistationen haben so eine moderne Ausrüstung. Beziehungsweise hatten eine solche Ausrüstung. Denn nur eine Woche später überfällt die Gang eine weitere Polizeistation. Aber dann sind Banken wieder ihr Ziel. Nur die Überfälle, die erreichen jetzt ein ganz anderes Niveau.
0: Werbung Werbung Ende nur elf Tage nach seinem Ausbruch aus dem Gefängnis, da stehen sie vor der Central National Bank in Green Castle. Vier Männer steigen aus dem Auto, einer bleibt vor der Bank stehen und hält Ausschau, drei Männer gehen hinein und ziehen ihre Waffen. John springt dann wieder wie ein Hase über den Kassenschalter und füllt die Säcke mit Geld. Dann steigen alle ins Auto und flüchten. Hier erbeuten sie 75.000 Dollar, heute fast 1,7 Millionen. Johns Gang hat jetzt also jede Menge Kohle, noch schnellere Autos als vorher zu kaufen, noch bessere Waffen als vorher und sie tragen bei Überfällen diese schusssicheren Westen, die sie geklaut haben. Das heißt, sie sind jetzt besser ausgestattet als so manche Polizisten, die sie verfolgen.
1: Die Polizei und die Presse nennen diese Gang Terroristen. Das wären blutrünstige Männer und eine Art Terrorgang, die nicht lebendig geschnappt werden will. Und auch nicht lebend geschnappt werden soll. Aber die Meinung über John und seine Gang, die ist in der Öffentlichkeit nicht ausschließlich negativ. Ganz im Gegenteil. Denn es gibt Leser, die in den Zeitungen fragen, hat er das alles wirklich machen können? Er ist sicher nicht schlimmer als die Banker und Politiker, die den armen Leuten das Geld weggenommen haben. Oder auch, John hat nicht die armen Leute bestohlen. Er beklaut die, die reich geworden sind, weil die arme Leute bestohlen haben. Er wird quasi wie eine Art Robin Hood behandelt. Viele Zeitungen geben Johns Geschichte eine gewisse Wild-West-Romantik. In dieser Zeit war die Wirtschaftskrise und die Banken waren das Symbol für alles Böse. Die hätten das Geld gehortet und von Bürgern ferngehalten. Und John wäre einfach nur ein Typ, der die Dinge selbst in die Hand nimmt, den bösen Banken das Geld weggenommen hat und die Behörden und die Polizei an der Nase herumführt. Diese Art der Darstellung sorgt dafür, dass John und seine Gang viele Fans haben.
0: Vielleicht vergessen sie dabei aber, dass John und seine Gang an den Tatorten auch Verletzte zurücklassen, manchmal sogar Tote. Oder wollen sie es vielleicht vergessen, weil sie in ihm irgendwas sehen wollen, was gar nicht da ist. Fakt ist, wie Christopher gerade schon gesagt hat, dass John Fans hat. Und Indiana wird für die Gang mittlerweile zu heiß, weil sie so berühmt sind. Deswegen zieht die Gruppe weiter nach Chicago und dort trifft John eine Frau, Evelyn, auch genannt Billy. John und Billy werden ein Paar und eigentlich lebt John mit seiner Gang ein ziemlich normales Leben in Chicago. Ein Mittelklasse-Leben in Restaurants mit schicken Wagen. Sie teilen das Geld, das sie bei den Banküberfällen erbeutet haben, auf. Die Gruppe bleibt aber nie lange an einem Ort und wechselt häufig die Wohnung, denn sie haben Angst, geschnappt zu werden. Und diese Angst ist auch berechtigt, denn die Polizei hat doch ein recht gutes Netzwerk und sogar einen Informanten in Johns Umgebung. Das führt sie zu einem Tipp. John soll nämlich im November 1933 einen Arzttermin haben. Die Polizei plant natürlich sofort einen Hinterhalt. Doch John fährt mit quietschenden Reifen durch Chicago und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die auf seinen Wagen schießt, aber mit ganz viel Glück kann er entkommen.
1: Natürlich wird auch diese Geschichte in den Medien groß diskutiert, aber auch mit vielen falschen Infos. Da wird zum Beispiel geschrieben, dass Schüsse gefallen werden, die John aus seinem gepanzerten Fahrzeug mit schusssicheren Fenstern abgegeben haben soll. Davon stimmt überhaupt gar nichts, aber das zeigt nochmal, dass John eine Art Faszination auslöst. Damals gilt, alles was mit ihm zu tun hat, das verkauft sich gut – Und wenn es nichts über ihn zu schreiben gibt, dann denkt man sich halt eben was aus. Währenddessen gehen die Banküberfälle weiter. Es wird immer wilder, denn einige Banken verstärken ihre Sicherheitsvorkehrungen. Am 20. November 1933, nur wenige Tage nach dieser Verfolgungsfahrt, überfallen John und seine Gang eine Bank und ein Alarm wird ausgelöst. Schaulustige versammeln sich, die durch den Lärm an der Alarmanlage aufmerksam geworden sind, Unter anderem will auch ein Polizist nach dem Rechten sehen. Er geht in die Bank hinein und wird dort erschossen. John und seine Gang verlassen die Bank, indem sie Geiseln als menschliche Schutzschilder nutzen. Immer häufiger nutzen sie Geiseln, um ihr eigenes Leben zu retten und so aus den Situationen rauszukommen.
0: Dieses Vorgehen ändert aber nicht die öffentliche Wahrnehmung von John und seiner Gang. In der Zeitung steht nach diesem Überfall zum Beispiel, dass John einen seiner Komplizen gebeten habe, weniger zu fluchen, weil eine Frau im Auto als Geisel saß. Ein anderer habe der Dame dann seine Jacke überlassen, weil ihr kalt war, und dann wurde sie freigelassen. Als John eine Familie bedroht, um an ihr Auto zu kommen, da berichtet der Ehemann, dass seine Frau krank sei. Daraufhin habe John ihr eine Decke gegeben und er habe ihr versichert, dass nichts passieren würde.
1: John ist so ein Mittelding zwischen Verbrecher und Held. Zumindest wird er öffentlich so wahrgenommen. Das ist total verrückt. Und diese Entwicklung, die passiert in nur wenigen Monaten. Es ist immer noch das Jahr 1933. Und für John und seine Gang ist bisher das meiste gut gegangen. Aber nicht alles. Einige Mitglieder wurden von der Polizei geschnappt und verhaftet. Im Dezember 1933 werden dann die Ermittlungen weiter verschärft, als ein Mitglied von Johns Gang einen Chicagoer Polizisten tötet. Die Stadt gründet eine eigene Einheit gegen John und seine Leute. Und so wird die Gegend rund um Chicago für John und die Gang zu heiß. John verbringt Neujahr mit seinen Komplizen und seiner Freundin Billy in Florida am Strand. Der nächste Coup wird erst wieder im neuen Jahr geplant. Am 15. Januar 1934, da überfallen sie die nächste Bank. Zu dritt gehen sie in eine Bank in East Chicago, in Indiana, und dort wird ein Alarm ausgelöst. Wie bei anderen Überfällen auch, gehen sie mit Geiseln als Schutzschild nach draußen zu ihrem Fluchtwagen. Aber dieses Mal ist etwas anders. Denn die Polizei eröffnet das Feuer, und das obwohl Geiseln in der Schusslinie stehen. John wird in der Brust getroffen. Aber er trägt eine schusssichere Weste. Er fängt ebenfalls an zu schießen und trifft einen der Polizisten ebenfalls in die Brust mit gleich acht Kugeln. Dieser Polizist hat nicht so viel Glück, denn er trägt keine schusssichere Weste.
0: Und damit begeht John seinen ersten Mord. Wir können nur spekulieren, warum sich John mit seinen Leuten daraufhin nach Taxon in Arizona absetzt. Vielleicht aus Angst, entdeckt zu werden, denn vielleicht hat der Mord an dem Polizisten irgendwas mit ihm gemacht. Vielleicht planen sie aber auch, sich über die Grenze nach Mexiko abzusetzen. Fakt ist, dass die Gang weit in den Westen der USA reist und untertauchen will. Ihre Gang kommt aber mit schnellen Autos, mit sehr viel Geld und Waffen in eine Stadt wie Taxen und dort leben damals nur so um die 30.000 Leute. Das heißt, so eine Gang fällt hier auf jeden Fall auf. Da könnte es schwierig werden, unterzutauchen. Am 25. Januar 1934 umrundet die Polizei auch schon ein Haus in der Stadt, denn sie haben die Leute darin beobachtet und warten jetzt darauf, dass die Person das Haus alleine verlassen. Ist eine Person alleine unterwegs, dann wird sie abgefangen und festgenommen. Es fällt kein einziger Schuss und innerhalb weniger Stunden sind John und alle seine Komplizen in Haft.
1: Der Hype in den Medien, den das auslöst, der ist größer als alles, was bisher da war. Reporter interviewen John und seine Komplizen und John scherzt mit den Journalisten. Er erzählt sogar, dass er dem Polizeichef aus Indiana ein Buch geschickt hätte. Und dieses Buch trägt den Titel How to be a Detective. Es ist das erste Mal, dass die Journalisten direkt mit John sprechen können. Und John, der wickelt sie mit seinem Charme innerhalb von wenigen Minuten um den Finger. Die Medien und die Journalisten lieben John.
0: Er soll nach Indiana ausgeliefert werden, damit ihm dort der Prozess gemacht werden kann. Eine Zelle im Gefängnis in Crown Point ist schon für ihn reserviert und John wird sogar dorthin geflogen. Und das ist damals echt ein riesengroßes Ding, denn er ist der erste Häftling, der per Flugzeug ausgeliefert wird, heißt es zumindest in einer Quelle aus der Zeit. Seine Komplizen werden währenddessen wegen des Mordes an Sheriff Saber ausgeliefert, der Sheriff, den sie erschossen haben, als sie John aus dem Gefängnis befreit haben. Zwei von ihnen werden zum Tode verurteilt und einer zu lebenslanger Haft.
1: Als John mit dem Flugzeug landet, steigt er gut gelaunt aus, lächelt und ist selbstbewusst. Es gibt ein ganz berühmtes Foto von damals, das haben wir euch übrigens auch in den Notes verlinkt. Da steht John neben den Leuten, die ihn gefasst haben, die ihn verurteilen und wahrscheinlich sogar die Todesstrafe für ihn fordern werden. Und John, der lacht, stützt sich mit dem Ellenbogen auf deren Schultern ab und es sieht eher so aus, als hätte er dort die Fäden in der Hand. Der Prozess gegen ihn soll am 12. März 1934 starten, aber vorher gibt's noch eine weitere Schlagzeile. Und zwar am 3. März, neun Tage bevor der Prozess starten soll. Und in den Zeitungen im ganzen Land steht, John ist geflohen. Der hat es tatsächlich geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und das, obwohl dutzende schwer bewaffnete Personen dort auf- und abmarschiert sind, um sicherzugehen, dass niemand rein- oder rauskommt. Ja, wie hat John das denn geschafft?
0: Ja, die einen sagen, dass er das ganz alleine geschafft hat, nämlich mit einer Spielzeugpistole aus Holz. Die soll er in den letzten Wochen im Gefängnis, er war ja den ganzen Februar über dort, geschnitzt und dann mit Schuhcreme schwarz gefärbt haben. Auch davon gibt es ein Foto, das Ding könnt ihr euch ja selber mal in den Show Notes anschauen. Und das hat schon irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Pistole. Er hat sogar den Namen einer Pistole reingeritzt, nämlich Colt 38 Aber wirklich echt sieht diese Pistole nicht aus. Vielleicht ist es eher Johns Auftreten, das bei seinem Ausbruch wichtiger ist als diese schlechte Attrappe in seiner Hand. Und laut unseren Quellen bedroht er erst einen Gefängniswärter, sperrt diesen dann in eine Zelle ein und dann macht er das Gleiche mit dem Sheriff. Zusammen mit einem anderen Häftling locken sie die Polizisten zu sich, sperren sie ein, bewaffnen sich selbst mit richtigen Pistolen und gehen mit einer Geisel aus dem Gefängnis auf die Straße raus.
1: Direkt gegenüber ist die Garage. Vermutlich sowas wie der Fuhrpark der Stadt Crown Point, wo sie das schnellste Auto verlangen. Und jetzt kommt das Highlight der Ausbruchsgeschichte. Der Mann gibt ihnen das Auto des Sheriffs. John und seine Komplizen zwingen den Mann aus der Garage dazu, mit ins Auto einzusteigen. So sind sie zu viert. Es sind zwei Häftlinge und zwei Geiseln. Und sie fahren los. Tausende Polizisten aus der Gegend suchen nach ihnen. Aber die Suche bleibt erfolglos. Mit dieser Flucht hat John tatsächlich sowas wie einen Kultstatus erreicht.
0: Natürlich wird auch ermittelt, ob irgendjemand John geholfen haben könnte oder ob vielleicht ein korrupter Polizist bestochen wurde. Vielleicht war es ja auch eine echte Pistole, denn viele Historiker glauben, dass es einfach unrealistisch ist, dass John diese Pistole gebastelt hat. Es muss Kontakte und Bestechung gegeben haben, aber genau werden wir es wahrscheinlich nie wissen.
1: Mit dem Auto, das John gestohlen hat, fahren er und die Geiseln nach Chicago. Mit dieser Aktion erreicht Johns Verbrecherkarriere die letzte Stufe, denn mit dem gestohlenen Auto über die Grenze eines Bundesstaates zu fahren, das ruft die Bundespolizei auf den Plan. Quasi das, was heute das FBI ist. Die heften sich jetzt an Johns Fersen. Und am 12. März 1934 veröffentlicht das FBI das erste offizielle Wanted-Poster und fahndet nach John. Sie finden sogar heraus, wo er sich aufhält, aber nach einem Schusswechsel kann John erneut fliehen. Und er und seine Gang, die tauchen unter. Sie versuchen, sich unauffällig zu verhalten, aber sie müssen hohe Risiken eingehen. John besucht mit seiner Freundin Billy sogar im April 1934 seine Familie in Mooresville Und sollte im Laufe der Geschichte der Eindruck entstanden sein, dass John sich nicht mehr um seine Familie kümmert, während er eine Bank nach der anderen ausraubt, dann wollen wir das an der Stelle korrigieren, denn er kümmert sich tatsächlich sehr stark um sie. John und seine Familie verbringen ein langes Wochenende zusammen und nur kurze Zeit nachdem John und Billy abreisen, steht dann tatsächlich auch das FBI vor der Tür. Aber wie so häufig in dieser Geschichte, sie haben John knapp verpasst.
0: Ja, und verpassen ist ein sehr gutes Stichwort für das, was in den nächsten Wochen passieren wird. Denn das FBI ist eigentlich gar nicht so schlecht beim Aufspüren von John. Denn es gibt tausende Tipps aus ganz Amerika, denn John ist ja sowas wie berühmt im Land. Sie spüren Billy sogar in einer Bar in Chicago auf. Nur einen Tag nach dem Besuch bei Johns Familie. Und nehmen sie fest. Die eigentliche Story, auf die sich die Medien dann aber stürzen, ist die Tatsache, dass sie John einfach übersehen haben. Denn der steht erst neben Billy an der Bar, als die Polizei eintraf. Und dann ging er nach draußen, setzte sich ins Auto, wartete ein bisschen ab und fuhr einfach weg. Eine totale Blamage für die Polizei. So erzählt es zumindest Billy später der Presse. Also sie wird festgenommen, verurteilt und kommt ins Gefängnis. Ja, und dann kommt auch schon der nächste Skandal um die Ecke, der durch die Medien geht, nämlich das Little Bohemia Fiasco. Wir sind jetzt gerade Mitte April 1934.
1: John und seine verbliebenen Komplizen, die meisten davon sitzen ja entweder im Gefängnis oder sind gestorben, müssen untertauchen. Die Gruppe stößt auf eine Art Ferienhaus in Wisconsin, die Little Bohemia Lodge. Ein Paar betreibt diese Lodge. Normalerweise machen Touristen hier Urlaub und dort soll man sich um die zehnköpfige Gangstergruppe kümmern. Aber dass das schief geht, das kann man sich ja fast denken. Denn das Paar hat gar nicht vor, sich jetzt die ganze Zeit um die Gruppe zu kümmern, sondern die Verständigen heimlich die Polizei. Und die Polizei wiederum ruft das FBI.
0: Als die Agenten dann zahlreich bei dem Ferienhaus ankommen, da herrscht erstmal pures Chaos. Denn keiner weiß so wirklich, wer jetzt hier das Sagen hat und was überhaupt passieren soll. Nicht mal die Polizei im Ort ist informiert. Das heißt, die Agenten planen, die Gang zu überraschen. Diese Überraschung gelingt aber nicht so richtig, denn ein paar Hunde fangen an zu bellen, als die Agenten zur Lodge kommen. Daraufhin verlassen drei Personen das Haus, steigen ins Auto und fahren los. Und die Agenten versuchen natürlich, dieses Auto anzuhalten. Aber das fährt einfach weiter und daraufhin eröffnet das FBI das Feuer. Es fallen sehr viele Schüsse, Das Auto bleibt stehen und dann fallen wieder Schüsse. Aber dieses Mal auf das FBI. Und diese Schüsse kommen nicht etwa aus dem Auto, sondern aus dem Haus. Und während die Agenten gerade unter Beschuss stehen, da kommt noch ein weiteres Auto dem Weg zum Ferienhaus hoch. Die Agenten drehen sich um, schießen auf das Auto, aber das legt den Rückwärtsgang ein und rast davon.
1: Dann ist alles still. Die Agenten gehen auf das erste Auto zu, das von dem Haus aus losgefahren ist. Ein Mann fällt heraus. Er ist angeschossen. Er sagt, er wäre John. Aber wie sich herausstellt, ist er nicht der John. Und nach kurzer Zeit ist klar, das FBI hat drei Zivilisten angeschossen, die in dem Ferienhaus zu Besuch waren. Einer von den dreien stirbt später an seinen Verletzungen. Und das ist ein Desaster fürs FBI. Aber dem FBI ist auch klar, dass John und seine Gang irgendwie noch in diesem Haus sein müssen. Denn aus dem Haus wurde ja auch geschossen. Bevor sie aber zugreifen, warten die Agenten noch auf Tränengas. Das Tränengas ist noch nicht angekommen und befindet sich auf dem Weg zur Lodge. Und während sie warten, geht eine andere Meldung ein. Vor einem Haus, nicht allzu weit entfernt, da steht ein auffälliges Auto. Und die Kurzfassung von dem, was dort passiert... In diesem Wagen sitzt einer der Komplizen von John, schießt und fährt weg. Dem FBI wird also in dem Moment klar, dass nicht alle Gangster in
0: diesem Haus sind. Aber trotzdem versprühen sie Tränengas im Haus und warten, dass die Gangster daraufhin rauskommen. Und es kommen auch tatsächlich ein paar Personen heraus, nämlich vier Frauen und ein Mann. Ja, es ist das Pärchen, dem das Haus gehört und drei Frauen, die zu den Männern von Johns Gang gehören. Aber John und seine Gang, die sind verschwunden. John und seine Leute sind nämlich hinten aus einem Fenster gesprungen, während vor dem Haus geschossen wurde. Dann haben sie sich aufgeteilt, Autos geklaut und sind dann unbeheiligt, weil die lokale Polizei ja eben nicht informiert war und deswegen auch keine Straßensperren oder so errichtet haben. Der zweite Wagen, der rückwärts von der Lodge weggefahren ist, da saßen auch Männer von John drin, die fliehen konnten. Es gibt sogar eine Fotostrecke des Spiegels und da ist auch ein Bild vom Haus dabei und von dem Fenster, aus dem John und seine Leute gesprungen sind. Man kann sehen, dass am Boden einige Personen stehen und mit der Hand aufs offene Fenster zeigen.
1: Das tragische Ergebnis lautet also, ein toter Zivilist, zwei Verletzte und eine Gang, die dem FBI unter der Nase entwischt ist. Und das Ganze sieht so schlecht aus, dass sich jetzt die Politik dazu gezwungen fühlt, einzugreifen. Es werden Gesetze verabschiedet, die dabei helfen sollen, Kriminalität schneller und einfacher zu bekämpfen und dafür auch mehr Geld ausgeben zu können. Das ist die Zeit, in der John zum Staatsfeind Nummer eins wird. Er steht ganz oben auf der Fahndungsliste des FBI.
0: Nach dem Little Bohemia-Vorfall ist in den Medien aber erstmal nichts über John zu lesen. Denn niemand weiß, wo er ist. Es gibt keine Spur. Es gibt nur eine Anzeige, die Ende Juni in der Zeitung steht. Da steht nämlich Geburtstagswünsche an meinen Bruderschatz, John, an seinem 31. Geburtstag. Wo auch immer er sein mag, ich hoffe, er liest diese Nachricht. Und diese Annonce stammt von seiner Schwester Audrey. Ein Monat später klingelt beim FBI das Telefon. In der Leitung ist ein Polizist aus East Chicago und der will sich mit dem FBI treffen. Dieser Polizist ist dem FBI nicht unbekannt, denn der ist schon wegen seinen Kontakten in die Unterwelt negativ aufgefallen. Aber dieses Mal hat er was Interessantes anzubieten. Nämlich einen Kontakt zu Anna. Anna ist eine Einwanderin aus Rumänien. Und die hat vor kurzem John getroffen, der unter einem falschen Namen mit einer ihrer Freundinnen zusammen ist. Und die wollen sich am nächsten Abend zu dritt im Kino treffen.
1: Das ist also ein richtig heißer Tipp fürs FBI. Und Anna will die Belohnung, die auf John ausgesetzt ist. 10.000 Dollar. Darüber hinaus will sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und dafür liefert sie John ans Messer. Das FBI ist skeptisch. Positioniert sich aber am nächsten Abend vor dem Kino. Es ist das Biograph Theater in Chicago. Agenten sitzen in ihren Autos, einige spazieren draußen herum und Anna hat gesagt, sie würde ein orangefarbenes Kleid tragen. Daran soll das FBI die drei erkennen. Kurz bevor der Film startet, sehen sie ein Trio auf das Kino zuständern. Ein Mann und zwei Frauen. Eine davon in einem orangefarbenen Kleid. Der leitende FBI-Agent ist sich sicher, dass der Mann John sein muss. Aber sie greifen nicht sofort zu. Das FBI lässt die drei ins Kino gehen. Die Agenten wollen nämlich zugreifen, wenn John das Kino verlässt.
0: Für die Ermittler waren das sicher die längsten anderthalb Stunden ihres Lebens und es werden überall Agenten aufgestellt. Alleine oder in Zweiergruppen. Das Ganze ist aber wieder mal so auffällig, dass jemand sogar die Polizei ruft, weil er sagt, da stehen irgendwie komische Leute vor dem Kino rum. Die Polizei kommt, das FBI klärt die Sache auf und die Polizei fährt wieder. Das FBI bleibt natürlich und wartet und gegen 22.10 Uhr kommen die ersten Personen aus dem Kino raus. Mittlerweile ist die Sonne untergegangen und der leitende FBI-Ermittler steht an der Kasse und hat eine Zigarette im Mund. Sie haben abgemacht, dass er diese Zigarette anzündet, sobald John da ist und dann sollen seine Kollegen zugreifen. Er wartet und wartet und dann sieht er einen Mann mit zwei Frauen aus dem Kino kommen. Er hebt also die Hand, zündet sich die Zigarette an und John geht währenddessen an ihm vorbei auf die Straße.
1: Dann dreht sich John um. Er sieht drei Männer in Anzügen und er muss sofort wissen, was los ist. Der leitende FBI-Ermittler sagt später, dass er John noch zugerufen habe, stehen zu bleiben, und andere Zeugen sagen, dass die Agenten sofort ihre Waffen gezogen und gezielt hätten. John duckt sich und macht ein paar Schritte auf eine Gasse zu. Einige sagen, dass er eine Waffe zieht. Andere sagen, dass er es nicht tut. Dann fallen sechs Schüsse. John fällt vornüber auf den Gehweg. Er murmelt noch einige unverständliche Worte. Und dann... Ist er tot.
0: Nur ein paar Minuten später versammeln sich dann schon die ersten Schaulustigen. Und der Tod von John ist natürlich das Thema des Tages. Nicht nur in den USA, auch in internationalen Medien wird darüber berichtet. Und die Medien decken auch nach und nach auf, was John seit dem Little Bohemia Fiasco gemacht hat und wer die geheimnisvolle Frau in Rot ist, von der alle Zeitungen schreiben. Die Frau, die ihn an das FBI verraten hat. Denn das orangefarbene Kleid von Anna sah im Dunkeln der Straßenlaternen vor dem Kino eher rot als orange aus und deswegen wird sie Frau in Rot genannt.
1: John hatte sich nach dem Vorfall im Little Bohemian nach Chicago zurückgezogen und geplant, sich mit einem Komplizen ins Ausland abzusetzen. Angeblich wollten sie vorher noch einen Zug überfallen, damit das ganz große Geld machen und dann einfach verschwinden. John hatte schon einige Vorkehrungen getroffen, um nicht mehr so einfach erkannt zu werden. Er hatte einige, nennen wir es mal Schönheitsoperationen, das kann man auch auf einigen Fotos sehen, mit denen sein Gesicht verändert wurde. Zum Beispiel hat er sich einige Falten wegmachen lassen, auch Muttermale, seine Haut wurde gestrafft, die Nase wurde verändert und angeblich wurde sogar versucht, seine Fingerabdrücke unkenntlich zu machen. Er hatte sich die Haare schwarz gefärbt, hat einen Bart getragen und eine Brille und so ist er durch Chicago spaziert. Vielleicht ist es das Gefühl, unbesiegbar zu sein, nachdem er aus so vielen brenzligen Situationen schon rausgekommen ist. Aber John geht scheinbar sorglos bei Restaurants und Clubs ein und aus. Er besucht sogar ein Baseballspiel und das alles macht er gemeinsam mit seiner neuen Freundin Polly. Seine eigentlich große Liebe Billy, die ist ja noch im Gefängnis.
0: Im Sommer 1934 geht er also eine Beziehung mit Polly ein und die sieht Billy sehr ähnlich. Polly kennt John aber unter einem anderen Namen. Und Anna, die Frau in Rot, die Einwanderin aus Rumänien, die vermittelt John eine Wohnung. Anna und John kennen sich vermutlich schon ein bisschen länger, denn Anna betreibt Bordelle in Chicago und besitzt auch das Haus mit den Wohnungen, in dem John und Polly dann später wohnen. Das alles aber verschweigt Anna dem FBI, denn sie sagt, dass sie John erst kurz vor seinem Tod kennengelernt hat. Wahrscheinlich ist der Auslöser für den Verrat ein Brief, der bei ihr am 12. Juli 1934 ankommt. Das ist nur zehn Tage vor Johns Tod. Denn in diesem Brief steht, dass Anna ausgewiesen werden soll. Für eine Einbürgerung verrät sie John also ans FBI. Alle neuen Details sind tagelang das Thema in den Zeitungen. Das FBI wird endlich gelobt, plötzlich sind sie die Helden der USA. Und es gibt nur wenig Kritik an ihrem Vorgehen. Old John, Johns Vater, der fragt, ob sie seinen Sohn nicht auch hätten lebendig schnappen können. Er ist vom Tod seines Sohnes so schockiert, sehr erschüttert und tief traurig.
1: Rund um Johns Tod entsteht quasi ein riesiger Hype. Das fängt schon damit an, dass es am Kino Leute gab, die ihre Taschentücher in seinem Blut getränkt haben. Es gibt eine öffentliche Totenwache, bei der 15.000 Leute seine aufgebahrte Leiche sehen wollen. Als sein Sarg in seine Heimat zu seiner Familie gebracht wird, da stehen hunderte Menschen am Straßenrand. Ja, und eine Frage, die beschäftigt tatsächlich jeden, egal ob man John gut oder schlecht findet. Jeder fragt sich, wo ist denn das ganze Geld geblieben? Denn bei seinem Tod hatte John nur etwas mehr als sieben Dollar in der Tasche. Der Rest ist verschwunden. Die Faszination rund um John und seine Gang dauert über Jahre an. Es gibt Gerüchte, dass es gar nicht John war, der vor dem Kino gestorben ist, sondern ein Doppelgänger. Das FBI dementiert das allerdings und sagt, wir haben die Fingerabdrücke untersucht und ihn eindeutig identifiziert. Aber war er vielleicht so gut, dass er seine Fingerabdrücke doch unkenntlich machen konnte?
0: Das FBI kann nach seinem Tod auch noch weitere seiner Gangmitglieder schnappen. Und dass sie John erwischt haben, das scheint fast schon die Gründungslegende des FBI zu sein. Eine bessere Werbung ging ja gar nicht und 1935 nennt sich die Behörde um und heißt seitdem FBI.
1: Ja, und damit endet die Geschichte rund um John. Anna hat ihren Job gemacht und sie bekommt, wie versprochen, Geld für ihren Tipp, nämlich 5000 Dollar. Was sie nicht bekommt, ist die Staatsbürgerschaft. Die Frau im orangefarbenen Kleid oder die Frau in Rot, wie sie in den Medien genannt wird – Die wird nach Rumänien abgeschoben. Old John stirbt im Jahr 1943 und Johnnys Schwester Audrey stirbt im Jahr 1987. Sie erlebt den Hype noch mit, der Jahrzehnte nach Johns Tod immer wieder um den Bruder aufkommt. Sie kriegt mit, wie Bücher über ihn geschrieben werden, wie Filme über ihn gedreht werden und wie ihr Bruder, den sie tatsächlich kennt, zu einer Filmfigur wird, dem die Zuschauer die Daumen drücken.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, am Ende vom großen Hype dieses Gangsters in den USA, aber ja auch international. Schreibt uns gern eure Meinung zu dieser Folge, gerne bei Instagram unter dem Post zur aktuellen Folge. Und damit ist es an der Zeit, die schwarze Akte zu schließen für diese Woche. Denn wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche Dienstag bei einer neuen Folge, bei einem neuen Fall wieder mit dabei seid.